0: h e 各位好，这里是老司机三人行，三人行必有老司机。Hello， 大家好，欢迎收听老司机三人行，我是杨磊。大家好，我周老师。啊，我们又是周老师两个人啊，对吧？啊、又到了每周闲聊时刻，对吧？每
1: 周、啊、闲聊，侃山胡事。老倪已
0: 经多久没来了？已、啊、经
1: ？老倪上周本来。礼拜四嘛？结
0: 果你去装修了嘛？啊，所以没有来。啊，他也没来，其实
1: 。对啊，你不来吧，他肯定不来的呀
0: 。就因为他不来，所以我才不来的。啊，好吧。啊，那你经两周了吧。啊，连着两周了，好吧？再上周来了吧？再上周。再上周来了。再上周来了。再上周来了。好，那就又是我和老周两个人啊。那这个星期闲聊，啊，和大家聊点什么？呃、嗯，周老师闲聊上瘾了，对吧？啊，现在每个星期就会打电话给我，啊、对吧？问我就是星期几我们闲聊。做一
1: 个民意调查，周老师这个闲聊节目如果变成收费节目的话，嗯、大家愿意买吧？嗯，周老师因为最近因为没有工作嘛，嗯、想赚点外快。嗯两块钱一集
0: ，啊、或者一块钱一集，啊、一块钱一集。然后大家如果愿
1: 意买的话，嗯、到时候评论里面回复啊，啊那可能下一集就变成收费了，啊，赚点零用钱。啊,<吧>啊。如
0: 果周老师就是如果大家愿意买周老师的这个就是付费节目的话，付费闲聊的话呢，我帮周老师单开一个就是付费的闲聊节目，对吧？好吧，那大家可以给个评论啊。那这个星期我们聊点什么
1: ？这个星期啊，就是其实这个星期从上个星期我们聊完到现在，对吧？我觉得几件事情可以聊一下。啊。一个呢是饿了么的事情
0: 啊，饿了么，<吧><吧>饿了么
1: ，因为网上出了一篇文章嘛，对吧？讲饿了么的那个系统的平台的算法，就逼死了那些外送员，嗯、对吧？反正网上也有很多声音嘛，就是基本上都是讨伐饿了么，然后美团蹭了一波热度，嗯、大家都夸美团。但我有一些不一样的看法，等会儿跟大家聊，嗯、好吧？这是一个事情。那第二个事情呢是接下来保险改革嘛，汽车保险，嗯、然后交强险的改革。虽然金额变动上没有特别大，嗯，但是幅度挺大的，包括优惠幅度啊，然后包括那个赔偿的额度都有些改变了。这个跟我们其实日常用车有关的。那秉承着我们要传递有用的正能量，对吧？然后这个东西可以大家聊一聊。那第三个呢是上一期节目聊的时候，我看评论嘛，有个小伙伴提出说可以聊聊两厢车。嗯，那其实我跟杨磊都买过，杨磊刚才算了一下，他买过三台。包括现在的那个威兰六，不
0: 止三台是吧？啊 ，smart 四台 ，smart 也算两厢车，四台,四
1: 台。那这样的话，按照嘛 ，smart 算一厢吧，我觉得。哎、那其实我买过的
0: 所有车里面，嗯、大概就一台英菲尼迪是标准的三厢车，是一台标准的三厢车，其他车其实都不算就是三厢车、嗯、啊。对
1: 的，如果按照这个标准呢，我算了一下，我也买过三台两厢车，嗯，对吧？然后。两厢车现在其实在国内市场的话关注度其实不高，嗯，能卖的车基本上也不是特别多。那正好跟大家聊一聊我们买过的两厢车，以及我对这个市场的一些看法。嗯，所以我这边要聊的主要就这个三个话题啊。可以给大家听一
0: 下好好,好，那我先来说一个，就是我这里的话题吧，就是我们在上个星期、啊、的时候，我们的 Auto B B B 全国二群啊，就是发生了一件蛮有意思的事情，嗯、就有一个小伙伴，我们的一个上海小伙伴吧，因为他不是上海人，所以他在就是 Auto B B B 的全国二群没有在上海群对吧？他呢花钱买了一个机器人，机器人对吧？把一个聊天的机器人呢 ，AI 的机器人对吧？拖到了我们的 Auto B B B 的二群里面，那个就是拖进来的那个账号好像是叫。二狗子好像是叫二狗子，啊，就反正叫狗子嘛。这个呢，让我就是也大开了眼界啊，因为我之前就是不知道在群里面对吧，可以就是拉一个就是机器人进来，在群里面聊天对吧？老周之前碰到过这样的事情吗？在群里面有一个机器人？群没有碰到过，我
1: 是前两年看到朋友圈有人那个分享了机器人和机器人聊天的一个对话框，就是到最后就把天聊死了
0: 。最后把天聊死了，对吧？好，那这个就是机器人来了之后啊，就是本来不太热闹的二群，因为我们的就是 Auto B B B 的一群啊，现在基本上不太热闹，说话人比较少。二群呢，零零星星，有些人说话，但也不是很多。和我们上海群就是这个信息量相比的话，就差的还蛮多的还。还那那个机器人来到二群之后啊，就是机器人那个话蛮多的，就是机器人还蛮好玩的，就是他会说各种各样的东西，然后呢会。搞各种各样的互动了，就让大家做些游戏啊，比如让大家猜个图啊，或者是他放个音乐，对吧？让你听一下，对吧？让你猜一下这个歌是谁唱的，然后大家可以回答，回答之后呢，会触发一些就是关键词嘛。触发了之后，如果你答对了，那他会帮你积个分啊什么的。就是其实后来我研究了一下，这其实就是一套就是活跃就是群气氛的一套工具啊，但是。这个东西用了两天之后啊，我就看到群里面很多这样的消息啊，就很多群在问，很多群在问这个机器人对吧？呃，你什么时候结束啊？对吧？你什么时候可以退出这个群对的？个租你租了多少天对吧？因为这个买它肯定是有时限的嘛，我估计是一个星期或者是两个星期的，不会一一直在这个里面的。那后来呢，就让我就是反思或者想了一个问题啊，你看我们现在 auto BBB 我们有八个群。对吧？就是你看还蛮厉害的。从2017年下半年开始，我们有第一个群，到现在2020年，我目前一共有八个群，八个群里面有六个群是几乎是满群，大概人数都是将近四百多，或者是三百多，有的是将近五百，那人可能还是蛮多的，对吧？那在最早的时候，我们开刚刚开群的时候呢，我们觉得还蛮有意思的。对吧？大家在群里面，对吧？很多喜欢我们节目的小伙伴，对吧？大家合在一起，聚在一起，那大家聊聊天，对吧？聊聊节目，聊聊车。那个时候呢，觉得还蛮开心的，把所有的时间都花在这个群里面的。但随着后来就是时间慢慢的推移啊，我们的听众人数越来越多，来加我微信、来加我群的人也越来越多。之后，从一个群变成两个群，两个群变成三个群，直到现在变成了八个群，对吧？那其实我觉得这个多多少少成为了就是我的一种困扰。那可能因为老周相对来说还是比较自我一点，因为老周只在几个群里面嘛，而且就说话相对说的也比较少。但是我呢，在每一个群里面，我几乎都在，因为群都是我开的嘛，所以每个群里面我都有。我要去每天要去看他们的这些就是聊天的内容啊，他们在说一些什么，对吧？有一段时间，因为现在可能就是时间长了嘛，我们群的这个治安。啊。还是非常好的，对吧？里面不会出现一些就是违规啊，或者一些就是不文明的情况。但是在早期的时候，那经常会有一些就是违规或者不文明的情况，对吧？比如有人发小黄图，对吧？那有人会就是在群里面
1: 开车，对吧
0: ？呃、在群里面在群里面吵架、谩骂，就是。相互就是指责啊，这个事情当时就是发生的，其实还蛮多。但是现在来看的话，群还是比较安全的，比较文明，没什么太大的问题啊。那老周，我觉得我问你啊，就你觉得这个群里面，就是如果每天你你加的群对吧，消息很多，很繁杂，你会觉得烦吗
1: ？啊，是这样，我大部分的群，包括以前的工作群，嗯，我都是开免打扰的
0: 。免打扰啊，啊就是消息提示、啊，因为没<吧>没
1: 办法开成消息提示的。每天如果就我的微信情况来讲的话，如果一天这些所有的群的信息加在一起啊，一万条至少，那你手机要想一万次，嗯、那电池不够用啊
0: ，崩、呃、崩溃掉。肯定
1: 是免打扰，然后别人真的有事情找你的话，会艾特你的
0: 嘛。嗯、但艾特你也找不到，其实、啊。不，
1: 这是因为在我们的那个 auto B B 的群里面，因为人发言太多了，多啊、然后艾特了以后就很难找。那我通常就去，实在不行我就去搜索嘛，@杰瑞、嗯， ray, 嗯、然后杰瑞都我搜不到，然后有可能就是所有人，@嗯、所有人基本上都是群主发的嘛，嗯、对吧？那所以呢，困扰不会特别大的困扰，因为我也没有强迫症，所以一定要把这些群全部点掉。嗯、有的群我可能几天也不看。嗯嗯我们的群，我有的时候会一两天打开一次，然后打开以后呢，我主要看图片，我不看我看
0: 图片对吧？就划图片对吧、呃？对，划
1: 图片快嘛。<笑>然后看到这张图片好像挺有意思的，再定位到聊天记录看看、嗯、啊，这个地方讲了些什么东西，对，所以不会有很大的困扰。然后刚才杨磊讲的，就是机器人嘛，我觉得机器人应该谁买，应该你来买
0: ，我来买对吧？对你应该每个群里面有一个，我一个我的分身啊、呃
1: ，对的，每一个里面都有一个你的机器人，就杨磊的分身一号、分身二号，然、呃、后起到什么作用呢？起到就是。哎，在群里面做游戏发积分，那么因为是这样啊，就是如果普通网友有个机器人给你做了以后，这个积分呢好像没什么用。但是呢，我们这边可以积分有奖品的嘛，对吧？什么秦大师护体的那个 T 恤，对吧？积满五万分可以送一件
0: 。五万分？
1: 五万分我开玩笑的，就是也就这个意思嘛。所以，因为这个东西存在其实 AI 的智能聊天机器人不是现在才有的，好久好久以前就有了。最早的 s a r a 对吧？对，好久好久以前就有了。然后他们去通过语音分析啊，等等啊，然后就会去聊聊嘛。包括你现在去接到了很多骚扰电话
0: ，对啊，都是 AI 的，都是机器
1: 人给你打的，对吧？然后会喂喂，你是谁谁谁吗？对吧？然后你不说话，他也不说话。然后你要是嗯一声，他要分析一下啊，这个嗯的语调是是还是不是？然后过一会儿说我是哪里？基本上现在这个东西已经很普遍了，在在群里面出现机器人也是很正常的。也许这个群里面那个被大家发现的那个二狗子，对吧？嗯、是个机器人。其实也许还有别的机器人，还有别的机器
0: 人在<吧>在里面，不知道，对吧？啊<对>，那其实我在想啊，就是群，对吧？最早的时候就是开群，对吧？那么让大家可以聚在一起，对吧？但时间长了之后，其实我也发现，对吧？那这个是否会变成大家的一种就是生活当中的困扰？很多事情开好像都是这样，就是刚开始的时候，对吧？都蛮新鲜的，对吧？热度都蛮高的，对吧？时间长了之后啊，哎，就会觉得这个东西、啊。有点厌烦，因为毕竟我觉得在群聊里面，对吧？你要真的能够持续的给大家就是带来就是有用的东西或者带来快乐，那其实这个还是比较难的，这个对群主的这个就是考验会比较大，对吧？对特别又我又是一个不太负责的一个群主的，如果群主天天在里面对吧，倡导大家,家、引导大家做这个、做那个，那可能还会有意思点。但如果群主不作为呢，那相对来说这个群会就是相对来说就是。作用会小一点，所以我在这里也也想问问看大家，对吧？那么你们觉得在我们在群里面，对吧？我们应该做些什么事情，对吧？特别是我们的上海群，上海群的话，很多小伙伴都觉得这个是他们每天生活就是。当中的一件事情，每天都要看一看，在里面聊聊天。但是上海群比较热闹嘛，作用也起的也比较好。但是其他的群，比如说我们的 Auto B B 有两个群，对吧？老型肌肉杂谈目前也有两个群。那在这两个群里面，那么我们到底应该如何去正确的去使用这些群，给大家带来就是方便，或者是给大家带来快乐呢？我也希望就大家能够就是动动脑筋，对吧？给我出一点这个主意，提一些建议。啊，这个千古难题，千古难题的，太难了。难难那关键什么？<就>我们不是微商，你知道吧？人家微商呢是一定要拉群，对吧？群拉了之后呢，就发广告卖东西，对吧？那虽然说我们现在偶尔会在里面发一些广告，但是这个记我对我来说，我的积极性也不是太高。嗯
1: ，我我觉得啊，就是群这个东西呢，其实是现在生活中大家生活中不可分割的一部分了。谁的微信里面没有一点群，对吧？就是群多群少的问题。然后包括像我之前买了房子以后，新房子那边也有好多群，什么东区，我们是东区嘛，东区邻基群，对吧？嗯、东区维权群，嗯、然后坐楼梯群
0: ，坐楼梯群，什么
1: 坐塑钢仓群，对吧、嗯？各种各样的群，对吧？但是很多群其实用完以后就废弃的，就是你在这个群里面，你的功能就是目的已经达到了以后，嗯、比如说坐楼梯的，你进去以后提醒大家楼梯的样式怎么样，嗯、多少钱，完了以后你做完以后，这个群就不说话了，对吧？然后那个维权群一般就到召集大家去散步，因为我们那边那个新房子交房以后，发现没有路通到小区门口，对，就是走临时的路，挺危险的，等等。但是像我们这样的群呢，其实说白了就是大家闲聊，就是闲聊。其实为什么我们群里面可能会有一些比较活跃的一些小伙,对小伙伴，小伙伴对吧啊，群吧什么？群吧组织了一个叫打篮球群，啊，结果组织了两次不是三次，人组织不起来，群吧也没有积极性了，这个群就不说话了
0: ，啊，所以群吧又开了很多其他的群是吧？从我们里面挖了很多人走的
1: ，啊，对的，群吧这是有问题的，好然后导致
0: 一群对吧，就是这个活跃度对吧就降低了就，嗯，好，好，那这个群的事情就先说到这里啊，聊聊饿了么啊，饿了
1: 么事情杨磊知道，
0: 呃，我知道，但是其实我不知道他这个点到底在哪里，是这样的，是不是就是因为那个超时就是罚钱的问题？不是的。
1: 其实呢，是有一篇文章，嗯，其实这个事情之前也一直被诟病的，并不是最近才发生的事情。文章的意思呢，就是说，大家可以看到啊，其实其实不光是饿了嘛，整个在路上所有送外卖的，美团也好，饿了么也好，等等啊，都会有一个现象，就是什么不太遵守交通规则。嗯，这个大家有没有这种感觉？开着电动车乱窜。嗯、我很明显的，就这一个星期里面，我丈母娘两次在人行道上，差点被电动车撞掉。都是送外卖的，那么送外卖的人，那些小哥们啊，不遵守交通规则呢？然后呢，其实这里面有很多很多原因，很复杂的。嗯。然后呢，有一篇文章呢，就是归结到是因为平台的算法给了他们，因为大家知道你下单的时候会显示多少分钟内要送达嘛，对吧？他们为了赶这个时间，一旦超时以后被投诉，可能一天就白干了，或者超时以后要被扣钱等等，所以呢。那篇文章中心的核心思想就是认为，因为平台的这种苛刻的算法，给了外卖小哥们压力太大了，导、呃、赶时间，对吧？所以要去导致他们违反交通反规违反交通规则，对吧？有可能是撞了，也有可能是被撞，甚至付出。嗯、前两天有一个小哥就出交通事故去世了，对吧？好，这篇文章出来以后呢，饿了么官方出了一篇公关的稿子。这篇稿子的问题呢，<咳>在哪里呢？他是说，接下来我们会上线个功能。你愿意多等待五分钟十分钟，就是用户可以去选择，你愿意多等待，然后、嗯、把这个时间放宽，嗯、降低小哥的一个送餐的一个压力。嗯，但网友不买账了。嗯、不买账点在于是说，你不应该把生杀大权给到用户
0: 。对的。嗯、对于
1: 用户而言，我既然点外卖了，我当然希望它是可以准时送到的。嗯，你不能把这样的一个生杀大权交到我手里，你做好人让我做恶人，对吧？好，然后呢，又美团又出了一个相应的公告。因为美团之所以没说话呢，因为第一那篇文章不针对他，其实半斤八两的两个平台，美团也没有比饿了么做得好，嗯、性,质性质都一样的。嗯、那美团比较聪明，我不说话，他反正也不针对我。然后看到饿了么的那个公关，就是五分钟、十分钟交给用户的这些被喷得很厉害以后呢，他出了一个公告，是说啊，谢谢大家关心，那我们很好。然后呢，他的意思就是说，接下来我们会重新计算我们的算法。然后呢，可能会降低外卖小哥的这样的一个压力，同时呢，也会综合评估外卖小哥历史的信用记录。如果个别单子出现延时、被投诉等等，不会去处罚他，影响他的收入。啊，一下子我看到朋友圈里面就是对美团褒奖有加啊，我只用美团，不用饿了么，对吧？饿了么那边，然后饿了么很快又重新出了声明，说也类似的就是说要优化系统算法等等。那、啊、这是这件事情的基本上的一个来龙去脉。那么，我看到很多媒体的说法，包括抖音里面呢，大部分讲法就是说，确实这种平台给他们压力太大了，对吧？有点像冷血馒头等等等等。那这个，但是我看完这个以后呢，我是觉得，因为我还看到了其他一些事情。打个比方讲，前两天有一个外卖小哥因为违反交通规则。撞了一台别人开的摩托车，那个叫威斯帕
0: 。啊、哦，我知道，啊，那很贵的那个，三十多万，罗马夏日的那个，我代理赫本开的那个车。嗯、车那个车的
1: 定损要八千块，嗯、然后小哥又没保险，说我没钱，最后
0: 赔了两千嘛，赔两千
1: 块钱。这<样>那这件事情被放出来以后呢，那我觉得，在这件事情里面，我觉得最无辜的是那个威斯帕
0: 的车车主，车主对吧？对嗯、他
1: 正常行驶的情况下被撞了，但是他要承担损失，这是为什么呢？对吧？<咳>再引申一点讲，我之前也发生过一件事情。<咳>我的车那个时候小区里面不是疫情嘛，就进进小区的时候都要排队，然后那个测体温。我的车进去的时候也等在那边过来测体温，然后有一个可能是装修工人等等的吧，推了一辆自行车，我也不知道他是为什为什么就是赶时间也好怎么样，就是拼命的往人群里外面挤。然后他的那个车上呢有装了一台那装了一个那个行李箱。然后很不幸的是，行李箱的轮子下面不是硬的塑料嘛，把我的右边的车门从前门到后门全部划掉了。然后我更生气是什么，知道吧？他发现划了以后，他跑。然后当然肯定跑不过我嘛，被我抓回来了，对吧？然后抓回来以后，他意思就是说我没钱的，我赔五十块钱给你。对，那这不是笑话嘛？说句实话，对吧？然后报警，然后警察来了以后，反正就是一口咬定我没钱了，随便你们怎么样，就是。当时我真的很恼火的。其实说句实话，如果说他当时碰掉了以后打个招呼，不要跑掉，我也未必要他赔钱的，对吧？但是就是因为我觉得他这种要跑掉不负责任的行为，我觉得就应该给他点教训，对吧？最后大家知道我的车门一个门两千块钱喷漆的话，对吧？因为划得很深，就是抛光已经不能解决问题了，也蛮厉害的那个东西划的，对吧？然后后来警察来了以后，又先来了个老警察，老警察就比较。我们怎么讲，就是和稀泥嘛，反正说不行，你们就到队里面去处理吧。后来来了个年轻警察，对吧？年轻警察反正就是跟他讲，你这个东西进去以后，对吧？人家这个车子宝马，对吧？一旦进去以后，该多少就赔多少，对吧？一分钱都少不了，对吧？后来问我怎么样，我后来想想也算了，对吧？我就让他赔了五百块钱。你说五百块钱多吧？真的不多，我全车去做个抛光都不值这钱，而且抛不掉那个油漆，对吧？到现在的伤痕还在，我也没有修，对吧？就当时。这些类似于这样的事情，让我就联想到一个问题了，就是这个事情分两方面看。嗯，平台是有问题的，平台给的压力非常大，对。但是其实那么大的平台啊，你说它算法有问题，我不相信的
0: 。呃，对，因为那我们看到就是为什么小哥会有压力啊，或者会容易超时啊？就我们看，超时其实源于两个原因啊。第一个原因是什么呢？就是他一口气啊接的单太多。嗯，对吧？他来不及跑，对吧？这是一种情况。第二种情况是什么呢？第二种情况是就是那个就是出品方啊，就是那个就是饭店也好，就是你叫外卖那个点也好，啊，他出餐慢，不？其实我们有时候会看到，就是特别很多奶茶店，对吧？生意好的时候啊，下午外卖多的时候，很多这外卖小哥都等在那个柜台门口在等嘛，对吧？然后一边等一边催说：“哎呦，我这个要超时了，一个东西怎么还没有出来啊？”对吧？那你看这个其实是什么原因？其实就是我觉得是什么算法。他其实没有合理的对吧去做一个分配？其实我觉得平台会没有考虑这些问
1: 题吗？会肯定不会的呀，对吧？平台都考虑了、啊、不平台一定是考虑这些问题的。出餐慢、啊、你可能遇到红绿灯，你如果送商务楼的话，电梯可能要排队等等。嗯、其实平台都考虑了，但是如果平台如果把这些因素都加起来，把这个时间放宽的话，嗯、就会很吓人的。嗯，你有可能我们现在基本上、啊、点外卖的话。你会发现，基本送达时间三十分钟左右，但是如果平台把这些因素都考虑了，这个平台就没有竞争力了。嗯。他一点开看，送餐时间都在一个小时以上，对吧？然后很多人就是，我是觉得在网上很多人叫的很凶的，说啊，我们从来不会因为外卖员迟到去投诉的。嗯。我或者说我们不在乎迟到的，等等等等。你投诉过？我没有投诉过
0: 。你没有投诉过，对吧？对的。我投诉过，对吧？我跟你
1: 讲。嗯我遇到过最厉害的一次，迟到两个小时，我都不知道为什么，就我就看到那个外卖员就在我们小区边上转来转去，转来转去，我都不知道给他打电话也不接。后来送来了，我本来想投诉的，但我,我比较懒，我后来也没有投诉。其实我觉得平台的算法没有问题的，或者说就算有问题，平台自己清清楚楚的。现在他如果说要把这个时间放宽，就是人为的去把这个算法降低他的一个，就是可就怎么讲，就是增加他的一个。可容性就是容错性等等，把这个时间放宽。但是很简单一个道理，如果说你现在在这个风头浪尖上，你把它放宽了，但是打个比方讲，饿了么放宽了，平均送餐时间从半个小时变成四十分钟了，美、嗯、团还是半个小时，在这样情况下你就不会用饿了么了，对吧、啊？平台不愿意去冒这样的险，对吧？所以说白了，这个是不可调。就像你讲的一个外卖员同时接了好多单，因为他们的收入和单数是成比例关系的，一单一一笔钱嘛，对吧？那我觉得解决这个问题是什么？就是说，其实就像物流行业做得比较好的，我们顺丰不讲，顺丰因为它本身也比较贵，对吧？我觉得做得比较好的是什么？至少是表面上的京东，对吧？刘强东至少也说外卖都是那个外快递小哥都是我们的兄弟，对吧？我不会放弃他们的等等等等这些东西，对吧？实际上怎么做的我不知道，对吧？至少他说我都帮他们交金的买保险的，这个钱如果说我不交的话，我早就扭亏为盈了，等等，对吧？但事实上。确实，我用下的、啊、京东快递是服务真的是比较好的，因为我在奉贤，连顺丰都不送风送货上门的，直接扔门口快递柜的情况下，只有京东是送货上门的，对吧、啊？他们服务很好。其实无非就是，我觉得要解决这根本的矛盾在于是说，平台和外卖小哥之间的这个关系要发生转变，对吧、啊？而不是说你在我这边接一单有一单接没有单就不做了，这样的情况下没有保障的，对吧？就打个比方讲。前面讲到，比如说那个车撞了威斯帕以后，那这种情况发生了以后，我觉得平台要负责任的，对吧？外卖小哥赔不起，那你平台呢？对吧？但平台这个时候说跟我没关系的，对吧？跟我没有临时工，跟我没关系的，也没有保险的，等等，对吧？我觉得这是一个，这是一个平台的问题，不是算法的问题，而是说平台和这些外卖小哥这关系，就是如果说都是我正式员工的话，我要对他们负责任的情况下，那他就会去。那么如果说这样情况下，大家有一个基本的收入的情保障下，你就不一定要一次接很多很多单，而是说我把每一单去做好，对吧？这个对平台或者对。个人来说都是有利的
0: 。呃，因为在我看来啊，其实你和饿了么也好，对吧？像那个滴滴也好，网约车也好，对吧？那其实这种都是共享经济的一种衍生的形式嘛，对吧？对。那其实我觉得是，其实发生到这个事情到现在，从网约车和或者饿了么从到现在，其实我觉得它已经超出了一个就是共享经济的一个范畴了吧。共享经济最早只是利用一些就是富余的这些生产力，对吧？或者空闲的生产力，那么把它们运作起来、动起来。对吧？不要让他们就是资源浪费。但你看现在，不管是网约车还是就是饿了么，对吧？嗯、这个规模啊，我觉得他们的这个规模已经超出了就是富余的或者是空闲的这个生产力能够达到的一个水平了，已经。因为这个已经变成了一门生意，对吧？或者变成了一个就是专项的一个服务。你看每一个饿了么的小哥或者美团小哥，对吧？蓝色的和黄色的，他们穿着这个工作服，穿着这个衣服，对吧？但反过来呢，这些人呢，你看，首先。没有五险一金，对吧？他们是没有五险一金的，他们没有底薪，对吧？什么都没有，对吧？包括他们在从事这些服务的过程当中，这个服务也其实也属于一个商业的一个行为，对吧？你看，你出险了，对吧？没有保险，你碰到人了，对吧？你没钱赔，你没有保险，人伤，对吧？物损，对吧？你都没有办法去解决这个问题。那这个问题，我觉得出在谁身上？其实还是在就是。平台身上，对，包括就是相应的就是工商也好，对吧？至少我觉得工商，对吧？工商局，我觉得应该就是要对这件事情啊，要对这个事情要去动动脑筋的，对吧？这个到底算一个什么样的行为，对吧？你看共享经济融入在这个社会的这个体系里面，其实已经发生了就是蛮大的变化，对这个社会已经发生了，改变了我们很多人的生活方式了嘛，已经，对吧？其
1: 实当下来讲，我觉得共享经济是伪
0: 命题，伪命题。为什
1: 么我们讲了共享自行车。这个共享自行车其实是门生意，对吧？啊、对很大的生意。共享充电宝也是一门生意，嗯、就像这个送餐也是一个生意。其实本质上还是外卖小哥和平台之间的一个劳动关系，他们事实上是有雇佣关系的，嗯、对吗？但是他们并没有因为这种事实的雇佣关系而提供一定的保障，嗯、这是一个问题啊。那第二方面讲回到人身上来，有人讲做外卖小哥挣的钱未必。比你在工厂里面挣得多，甚至少，而且工作时间更长。嗯，可是为什么那么多的年轻人，嗯、也不一定年轻人，可能上一点年纪的人，嗯、他们不愿意去工厂上班，而是做外卖小哥？原因在于什么？即使没有保障，对吧？嗯、工厂里面，我们讲富士康在血汗工厂，嗯、基本的保障还是给你的，对吧？富士康不可能说你们来了以后，我连基本的保障、哎、人家至少包
0: 吃包住，有最低底薪叫，叫五险一金，对吧？
1: 对啊，没有五险嘛，三险都有的，啊、对吧？为什么他们还是愿意做这个事？因为这件事情更自由，更符合年轻人想要的生活。他这个生工作存在是有它的价值所在的，对吧？那这些人的话，在从事这份工作的时候，其实整个环境不好。嗯，我不能讲做外卖小哥的人素质不高，但是里面确实有一批人，对吧？对交通观念很淡薄，对吧？自己穿，对吧？在人行道上横冲直撞、逆向行驶等等，有很多。然后。可能你本来也是一个非常遵守规则的人，但你发现我遵守规则我来不及了，对吧？但是看到那些冲来冲去的也没什么事情，然后你也学坏了，对吧？我们一直讲近朱者赤近墨者黑嘛，那在这个环境里面，很多人都会变成这样一个无视规则存在的这样的一个情况，那么导致的结果就是，就我讲的稍微难听一点啊，就是真的是公路马路上交通的毒瘤，对吧？就是。现在我们在马路上看到开之前账户的车也被撞掉，对吧？对吧那个一辆很大很大的电瓶车，上面装了几百斤的东西，你说这个车怎么刹车刹得下来，对吧？好，所以类似这样，其实对整个交通的生态是有影响的情况下，对吧？那么怎么样去解决这个问题？平台要想办法，还有就是人员的培训。现在的培训什么？就过去看
0: 看视频，安安
1: 啊、对吧？喊喊口号就培训结束，其实不是应该不这样。我觉得平台对。下面骑手的惩罚，嗯，我觉得像超时啊这些东西啊，包括一些情有可原的投诉啊，我觉得反而是应该宽容一些。但是对于你违反交通规则这样的事情的处罚，就是应该很严格的，对吧？比如说像我们驾照一样嘛，一年十二分，对吧？你要是闯个红灯被逮到了，扣六分，逆行扣三分，等等，类似这样的情况下，你要是十二分扣满了，就今年你就结束了。对吧、啊？可以，这个这个执照可以是整个外卖外送行业里面都是通用的，对吧、啊？或者你需要回读重新去学了，跟我们驾照一样的。那么在这样的情况下，如果说你一年没有扣分，行为良好，对吧、啊？我们就可以给你豁免。你迟到
0: 个一两次分等级嘛，对吧？其实你可以完全分个等级，啊、你骑手也可以一级、两级、三级，对吧？他们
1: 其实也有的，他们骑手是有等级的，嗯、就是说这个骑手他这个等级最多，就评价好，优先
0: 派单啊什么的，啊、对吧？对的
1: 。但是我觉得，相比大家遵守规则、遵守安全的前提下面，其他东西都是浮云，对吧？就像我们前两天看到我老婆有一个同学朋友圈发的说，说我从来没有因为外卖送晚了而投诉。我老婆说了句：“不投诉不是应该的嘛？我们也从来不投诉，这还要发朋友圈，对吧？其实我们也不要想着去投，大部分时候也不太会投诉别人的。我相信杨林刚刚讲，他投诉过别人，肯定也是真的惹毛掉了，不会，不然的话也，也杨老师的性格也不太会去投诉别人的，对吧？所以归根结底来讲，还是平台怎么样把你的奖励和惩罚机制做好，同时弄清楚你跟这些跟你有事实劳动关系的。”外外送小哥跟你的劳动关系到底是怎么样的？给别人一定的保障，这才这要比你说所谓优化平台算法重要的多。平台算法已经很优化了，我不相信还有大神能优化出一套更更加比现在先进牛逼的东西，不太会有的。
0: 啊，反正我还是什么？呢？我觉得我倒是呼吁大家少叫外卖吧，我觉得，对吧
1: ？啊，对的，还有一个我想说，就没有买卖就没有伤害、啊，对对吧？不要叫外卖，我现在就很少叫外卖，啊、想吃自己出去吃嘛，啊、不行自己走出去打个包带回来，啊、多好、啊。对的
0: ，对的。而且现在其实你看叫外卖的成本啊，其实也越来越高，对吧？你其东西也不便宜，对吧？啊、对意义也不大了，对吧<的>？那么再再换个话题啊，再聊一下那个新的那个交强险，对吧
1: ？呃，之前交强险是这样就是所谓的交强险大家都很清楚，因为交通强可能会有可你可能会不买商业险，嗯，但是交强险不买的人有啊，也有
0: 的，但很少啊、呃，没有的，这个一定要买的，你也也有人不买，不能上路有也
1: 有人车子脱保的，比较少数。那脱保他的
0: 那个年检怎么办啊、呃？不年检了，不年检啊、呃
1: ？就我的意思就是说，大部分都会买的，因为商业险不和年检挂钩，嗯，交通强制险。第一和年年挂钩，第二你上路的话警察要查的。嗯，你不买商业险没关系的，警察查你不违法的，但是不买交通交强险的话你是不能上路的嘛，对吧？那么交强险其实原来一个理赔标准，我不知道杨伟知道吧
0: ？其实不不不,不怎么高啊，单次好像是两千块对吧？是不是的？我跟你讲一下，嗯、然后人是八万对吧？呃，你说的都不对，都不对啊、呃！我来讲吧，好吧
1: ？呃，它是分为你有责任和没有责任的两种情况。嗯因为所谓的交通强制险，即使你无责的情况下也会赔付，但赔付的额度会变低，对吧？商业险、第三者责任险，你无责的情况下是不赔的。好，那么我们现在讲就是你有责任的，就不管是主责还是次责，对吧？还是对半责，呃，死亡或者伤残的一个赔偿限额是十一万，就最高能赔到十一万。上限是十一万。对的，如果死亡了或者说什么造成多少级伤残的，能赔十一万。嗯、然后医疗费用的一个赔偿限额是一万块钱
0: 。医疗是几万？一
1: 万对，然后有一个叫财产损失的一个赔偿限额是 2000, 两千，比如说你撞了个电瓶车啊，对吧？或者你撞了一辆宾利，撞电瓶车大概两千块够修了、嗯、啊，可能小牛不够，一般的电瓶车够了，那撞了宾利肯定不够，嗯、对吧？然后还有一种是你没有责任的，譬如说有人闯红灯，对吧？你撞了，对吧？那这种时候呢，死亡或者伤残的赔偿限额是一万一，那你知道当今社会十一万都，如果发生这种情况的话，十一万都不算钱了，嗯、一万一了，剩一无。呃，无责任的一个医疗费用赔偿只有一千块钱了，就是说，如果你没有责任的情况下，人家去看病，那个交强险最多就赔一千块钱。还有一个就是无责任的财产损失，这个更惨，一百
0: 块，一百块啊
1: ，一百块，<笑>就最多赔一百块，对吧？好，这个是原来的一个情况啊，然后我们看一下新的，新的的话，九月十九号开始正式实施。今天是十五号
0: ，十五号对吧？还
1: 有几天就要实施了啊。然后，然后它里面比较变化比较大的什么呢？那第一个是说赔偿的限额变了，还是先讲有责任的，对吧？每次事故啊，当然它这个限额是指每次事故啊，它不是累计的。比如说你第一次事故赔了五万，第二次事故不是说只有六万了，它还是回到那个情情况的。嗯、呃，有责任的情况下，死亡伤残的赔偿金从十一万变成了十八万。多了七万块钱，这个涨幅差不多在百分之六十左右，对吧？然后医疗的一个赔偿限额的话，刚刚说的是一万，对吧？对，现在变成了一万
0: ，也涨百分之六十啊、嗯呃，涨百分之八十。嗯、对
1: ，然后财产没有变化，还是两千块，这个没有变化的。然后当被保险人没有责任的，就是没有责任的情况下呢，死亡赔偿金就变成了一点八万。嗯，医疗费用的一个赔偿限额是 1,800 块钱，然后呢，财产损失赔赔,赔偿限额是100块，就它主要变化是在对于有死亡伤残的情况下，有责任的加了7万块
0: 钱。那交强险的这个费用增加了没有？那不增加，它的赔付金额增加了吗
1: ？反而,反而会降低
0: ，降低，就是连
1: 续不出险的话，啊、它的最低的折扣力度要变大
0: 。啊，就是连续不出险，合适交交通不违章，对吧？它<对>会购买交强险的时候的会有一个折扣的优惠。
1: 就是上浮最多可以上浮百分之三十，这是不变的。嗯，就是原来如果你每年都违章、每年都出险，对吧？它上浮的百分之三十也不变了。但是下浮呢，最多是原来是个打七折，就是你一年打多百分之十嘛，就是你连续三年不出险、不违章的情况下。啊，我刚买
0: 好嘛，打了个七折嘛。打七折，
1: 对吧？你什么时候打七折啊？保骏啊啊对，然后接下来可以更低了
0: 。那其实应该晚点买，应该。对吧？应该到，嗯、因为我是到9月29号嘛，嗯嗯、我应该到等它这个实施的时候再去买这个。但是你如
1: 果是第三年嘛，最多也就打到七折了呀。啊、嗯，那再往下的话，个个别地区不太一样，但是最高的可以达到五折了，就是下浮百分之五十。交强险的标准税率应该是九百六十块钱吧？好像是，我没记错的话。然后有百分之啊，各个地方的情况不一样。上海的话好像不变，还是百分之三十。最多还是打 30% 就是我刚才讲的5分是一些其他的地方，比如说青海、西藏，好像都是比较内蒙古、海南都是比较远的地方，但反正就是在某些部分地区，它的下浮的比例比原来要高了。这个是一个交强险主要的一个一个变化
0: 。呃、嗯，那你觉得这样做的话有什么意义、啊
1: 、意义还是有一点的吧。嗯、呃，因为
0: 很多人因为很多人不买那个商业险啊，所以在交强险的其实额度得多一我觉得
1: 意义不在这里。意义在这在哪里呢？因为大家知道，商业险的话是针对有责任的情况下做赔偿的，嗯、没有责任是不赔的。对，呃，我们知道，我们我们早些年开车啊，我们知道就是开车啊，只要出了事故，一定是开车的人责任，嗯，对吧？一定会判你有责任的，对吧？但是你最近会慢慢的发现，这种风气也开始发生改变了，就是会出现抖音上会看到或者新闻里面会看到，就是说因为有人闯红灯，有人。比如说，把之前那个女的开电瓶车开在机动车,车上被车撞了，就机动车和
0: 非机动车发生事故，对吧？非机动车全责，对吧
1: ？就是对的，非机动车全责，对吧？那么在这样的情况下，现就是说明什么呢？第一个，我们的整个一个执法的这种天平啊，或者尺寸啊，发生改变了。就原来只要是车和非机动车和非机动车发生事故，机动车总是要承担一部分责任的，嗯，对，哪怕出于人道主义也好，说起来非机动车是那个弱势群体，还好。等等，但现在会发现，在一些责任确实很明确的情况下，比如说闯红灯啊，然后你机动非机动车开到了机动车道里面啊。我之前看到过有人在高速上面横穿马路了，就是我记得很清楚的，就那次我去杭州，我前面开辆帕萨特，我那个时候开辆派利奥，然后开的反正也车也不多，然后突然看到那个帕萨的紧急刹车，轮胎上全是冒烟了，然后看到车路上有个人走过去，然后那个司机估计被吓到了之后。我超过他以后，再也没看到他，他肯定开得很慢了。对，像以前这种封闭道路，如果撞的话，也是要一定补偿性质的、人道主义性质的去补偿一些钱啊怎么样的。但现在的话，说白了，如果你明显的违章，就是行人或者非机动车明显的违章的情况下被车撞了，你不但有可能你赔不到钱，你还有可能要去赔车子的钱。就大家理赔的方式，就打个比方讲，我们不要，我们就某人。开一辆车和非机动车发生了碰撞，最后警察判定，如果说是一人一半责任的话，杨磊，你知道怎么赔吧
0: ？不知道
1: 啊，因为我那天去陪张波去处理的那个三百斤的电瓶车把他车子刮掉的这个事故，是这样的，那个责任里面张波担主责，机动车、非机动车担次责。那么其实四 S 店跟我讲，你还不担全责了，你保险全赔，嗯、对吧？其实是这样的。张波担的是以这个案子举例啊，张波那辆车担的是主责的话呢，他那个车损保险公司赔他百分之七十，嗯，另外百分之三十是有那个
0: 肇事方对吧？不是肇事方，那个、就是
1: 担的次责的那个非机动车方赔给他的，嗯、但人都走掉了，嗯，谁来赔给你啊？对吧？那么在这样的情况下，张波后来只能跟四 S 店说，你们帮我操作一下，受损面积搞搞大，嗯、对吧？然后把它操作掉了，对吧？那么。如果说，因为我之前那个我有个亲戚也是因为开电瓶车跟别人撞了，其实他全责，他去了一个不该去的地方。后来是跟开车的那个姑娘，也是他们小区里面的，就是也不算认识吧，他知道都是一个小区的，商量。然后那个姑娘后来担了主责，让我那个亲戚担那个次责，这样的话保险公司可以多赔点钱。就是我娘娘的那个，因为开做手术的嘛，放钢板的，整个费用很高的。如果说，按照之前说的，就是机动车方不担责任的话，这个基本上这个看病的钱，除了交强险能赔付一部分以外，远远不够，全部要自己出，对吧？所以在这样的情况下，交强险的这个赔付的，尤其是死亡或者伤残的赔付金额提升了以后呢，呃、后一个是告诉大家，呃、现在出事故啊，真的不一定是机动车方来担全责了，很有可能机动车是没有责任的，对吧？交强险会赔给你一定的这种伤亡或者伤残的这样的一个费用，但是万一真的是一辆很好的车撞了，你就我那天看到一个宾利啊，把一辆三轮车闯红灯撞掉了，对，那个宾利的维修费用五十万，这个真的是要你赔的，对，所以不管怎么样，交强险提高与否，其实大家遵守交通规则，就是不要去违反交通规则，就跟刚才我们讲的那个外卖小哥的事情是一样的，遵守规则的情况下，保险它才有意义。一旦你不遵守规则，突破了规则的界限以后，这个保险的额度是远远不够的，对。就打个比方，你就算买了200万的商业险，打个比方讲，你喝酒了开车，保险完全拒赔，对吧？一分都不会赔。这样的情况下，你买再多的第三者责任险都没有用，对只有规则范围内出事情才会被保险所保障。那交强险的话也是一样的道理。
0: 那我倒觉得，就是老周前面说的那些呢，我觉得我还没有完全理解啊。但我倒觉得，如果这个就是交强险的额度提高之后，保额提高之后，那可能会有更多的人啊，他们会不买商业险，嗯、因为其实我们身边有很多人他们是不买商业险的嘛。嗯
1: ，他们觉得自己老司机啊、嗯嗯、或者
0: 怎么样，对吧
1: ？我我我我不能讲不买商业险这件事情对还是不对，嗯，对吧？确实有人不买，或者有人说我车一年就开两次，我是不买的。对，如果我的车在在家里面一年里面就开两天，我也可能会不买。呃，但是呢，买保险这个事情总体而言就是不怕一万，只怕万一的事情嘛。嗯、万一，对吧、啊？不小心发生什么事情了以后，就像我那辆 smart 是名义上是我老婆的车子嘛，对吧、啊？我老婆开，所以我那个车的第三者责任险我买到两百万了。但、啊、我自己的那辆宝马，我只买了一百万。因为那辆车主要是我开，对
0: 吧？也会，其实就差几百块钱。对，那还有一种可能是什么，知道吧？还有一种可能是啊，就是因为现在中国的车、啊、越来越多了嘛，因为现在中国是世界上汽车保有量最大的一个国家嘛，对吧？你说车越来越多，那购买这个就是交强险产品的，那其实保险嘛，本质上也是一个金融产品嘛。对。那购买这个就金融产品，用户啊也越来越。多了嘛，对吧？那所以就是因为这个，其实保险产品都是经过精算算出来的嘛。保险公司它永远是不会亏本的嘛，对吧？那可能它之前算出这个保费，对吧？算出这个保费给到你一个保额，那由于现在买的人越来越多，买的人越来越多，不可能每个人买都去出险的，对吧？所以它能够给到的一个赔付的金额啊，那也有所就是上升，对吧？这也有也有这个在，也有可能在。嗯
1: 对的，然后据说这次商业险会改革，原来我们讲的什么天窗啊、玻璃啊、呃、这些的险，没有了吧全部要放到车损险里面,、嗯、里面去嘛。嗯、等到这个确定的消息出来以后，我们下期节目可以大家聊一下。呃呃、
0: 但我们之前在近两周的那个老秦汽车杂谈里面，就我们聊到过保险嘛，反而就是现在保险啊是越来越苛刻了。就保险那个涨价，对吧？你出过一次险之后，对吧？出过两次险，出过三次，以前有个说法的嘛，对吧？一你一年出险不超过两次或者不超过三次，对吧？你第二年的保费你是不会增加的。但是现在就是你出过一次险，你第二年的保费就会增加，对吧？那可能他是小头啊，他放掉你了，对吧？但大头里面，对吧？他把这个就是
1: 门槛设高了。之前这个就多讲一句嘛，之前我就讲过，这种划痕险嘛，就变得没有意义了嘛。嗯因为现在车上如果被划一下的话，你去喷个漆，其实也就几百块钱的事情。你走保险的话，啊，除非你全车都被兜掉了，全车都被。但现在又有原版原漆的这种讲法，对吧？对啊、全车兜掉了以后，好像也不太舍得去喷，对吧、啊？就是为了几百块钱出个险的话，肯定是不划算的。而且杨总，你讲的，我跟你讲，以前都不用。已经可以换保险公司的，不联网的。啊，对的，对的。这家保险，我跟你说，我最夸张的，我现在好些的时候，有个同事，他那辆思域一年出八次险。第二年换了一家保险公司接着买。嗯。那家保险公司不卖给他了，就就这个生意我不做了，只卖交强险给你，商业险不卖了。那换一家照样卖。所以以前是不联网的，现在都联网了嘛？这个事情其实解决不了的。但汽车保险本身也是一个一个比较比较。大的话题哈、啊，回头这个以后等新的政策出来以后，我们再聊聊吧。啊，在用车
0: 的过程当中，嗯、这个点我觉得是的我们也可以分析分析
1: 。啊、如果说接下来如果买保险的话，买哪些险是有,有必要的
0: ？好吧、啊。好，那最后再聊那个两厢车，的吧？嗯、
1: 对，两厢车，两厢车呢，我觉得最近火起来的原因呢，是因为有两厢思域
0: 。两厢思域啊。
1: 对，其实注定呢，又是一个，就是怎么讲，看好的人，就是网络上称赞的人。嗯就是大家说离 t 怕又近了一步，因为
0: 啊，这个车到底开始卖了吗？现在卖的吧，已经开始卖了。应该卖的吧，但是
1: 产能不会我马路
0: 上到现在一台都没有看到，的。我也没有看到，因为我看过它那个售价嘛，对吧？它虽然说它是加了那个套件了嘛，对吧？两
1: 厢思域呢，跟之前不一样，就自己两厢思域里面提供的手动挡版本，它不是乞丐版。嗯。我们之前看到三厢的也有那个手动挡的，就乞丐版嘛。它两厢思域的话，手动挡已经算到中配了，就是带定速巡航啊什么的。就是不算很低的配置的这样的一个版本，嗯，小伙伴也让我们聊聊两厢车嘛。那其实，在我觉得，虽然我我买过一台派尼奥，嗯
0: ，第一辆车派尼奥，买, olo, 嗯、
1: 买过一台 Polo， 那 Smart 如果也能勉强算两厢的，我觉得 Smart 就一厢车，两厢都没有，就一厢。嗯、呃，算的话我三台嘛。杨磊的话，第一台上户，嗯，上户其实是辆轿跑，嗯、对吧？但勉强也算，就是我们没有尾巴都统称为两厢，对吧？然后。宝马的1 1 8幺幺八，对然后那个
0: smart，smart， 现在的那个威兰，对<吧>、uh,
1: 然后你说两厢车买的比较多的， uh, 其实我们国我们中国的消费者，汽车消费者，尤其上点年纪的，其实对两厢车不认可的， uh, 他们觉得没有屁股的车啊不是车。就举个最简单的例子啊，我以前有个同学，他们家挺有钱的，做工程的。他们家第一台车就是我的同学买的，他爸资助的嘛。买的第一台车呢是什么呢？宝马当时的745。嗯，就那个年代起，就是745是什么年代？就是周老师大学毕业的那个年代，二千两千零三零四年的样子。那个时候家里买的745很高级的，对吧？然后呢，没过多长时间，他又买一台车，他买了什么呢？第二台车被他老老爸骂了，为什么？他买了一台奔驰的 ML350。嗯，就现在的 GLE。嗯，就 GLE 之前的那个老款叫 ML。他老爸说：“你有病啊，这个车叫车子的，对吧？那我们想想，一台 M L，
0: 很高级的，那个
1: 时候也要上百万的车子，很高级的奔驰的一辆 S U V， 但在他老爸看来，只有像宝马七系这样的车子才叫车，嗯、其他的 S U V 啊，什么都不叫车，对吧？其实这个就是代表了一定程度，代表了大家对没有屁股的车子的一种不认可的。好，然后再来看，我们可以看整个中国发展到现在，我们。不算 SUV， 不算什么 MPV 啊，什么旅行车、啊、都不算的情况下，两厢车基本上是什么的代名词呢
0: ？紧凑型或者是
1: 微型车的代名词。嗯嗯
0: 、便宜对吧？啊、原
1: 来连紧凑型车都不出两厢车的，对吧？紧凑型车都没有两厢车，都是微型
0: 车 ，Polo 都是 A 零级的嘛，对吧、啊？飞度，嗯
1: 、对吧、啊？原来的飞度、Polo， 然后雅力士，对吧、啊？基本上是以前斯柯达有辆车长得像那个 Mini Cooper 一样的，叫精锐。精锐啊！叫、啊、法比亚精锐，嗯、对吧？就类似这样的车都是小车，是两厢车，那给大家感觉就是说这些车比较廉价，比较便宜。除了 Polo 在某一个年代里面给大家是很精品的感觉以外，大部分车子大家会觉得说，我去买这个车的话，就是看中它。那说的好听点，小巧灵活，对吧？操控性好。其实呢，大部分时候因为预算不够嘛，预算不够，对吧？去买这个车。然后逐步逐步呢，开始有 A 级车的两厢车了，比如说朗逸，它有一个。呃，那个朗行啊什么，就是有一个类似于旅行版的这样的一个两厢车。那我觉
0: 得这个其实你说的已经晚了。如果我们往再早点推的话，对吧？为什么就是很多年纪大的人啊对两厢车不认可？就是我说几台车，就说出来之后你肯定会觉得有原因的，对吧？第一台车，对吧？那个就是铃木有一个那个
1: 。雨燕
0: 、啊。不是雨燕，再早就是那个奥托。奥拓。奥拓。对吧？奥拓是我们大概是看到的最早的就是小车，对吧？两厢的一个小车，对吧？奥拓是两厢的，对吧？还有那个时候天津的夏利，对吧？夏利也是两厢的，对吧？因为其实你想那个时候已经有已经有普桑这个年代的时候，对吧？那他们这两个车，对吧，都是比较小的，因为卖的便宜嘛。那马路上跑的人、啊、可能也蛮多的，对吧？那你看一般就是谁开三厢车呢？可能大老板。对吧？<海>开个啊，个开个三厢车，对达，捷达，对吧？嗯、那可能你个体户，对吧？钱不多的，但是呢，又比一般性一般的人要有钱，对吧？他可能买个奥拓啊，买个夏利啊，对吧？可能大家就会那个时候开始啊，就对两厢车啊，那么有一点点就是不太就是好的。这种感觉嘛，就觉得两厢车不算车，对吧？那这个时候是还有再加上你看，奇瑞对吧？最早出来的时候，对吧？奇瑞的 QQ 对吧？满大街的都是奇瑞 QQ， 但那个车还要便宜了。当时的话，我记得最便宜好像就两万多块钱，三万块， 29, 800, <吧>两万九千八，就能买嘛，没有对吧？那你看，这个其实就是一个典型的一个就是廉价车的一个就是代名词、呃、对就是
1: 这些车呢，我我之所以没说呢，因为离我们有点远了。就是我在讲，就是从我开始买车的时候，那个时候已经不选。但我问你一
0: 个问题啊，你会觉得两厢车是一个廉价车？呃
1: ，我其实还好，因为我们不是典型的用户，我们对我我看到过一米九的德国人开辆 Polo 在马路上跑也很开心的。对，然后你去欧洲看看，都是两厢小车。我并我并不认为两厢是廉价的代名词，因为确实。
0: 那你喜欢两厢车吗？呃，说句实话两厢车你喜不喜欢
1: ？我一般吧。为什么？因为确实。因为我对空间还是有要求的，嗯、就是要求是一个是乘就是驾驶或者乘坐的空间。你说 A 级车的紧凑型车的两厢车，对吧？那我还能勉强能接受，啊、对吧？而且很
0: 多小伙伴你们是没有体验的，特别是很多九零后的小伙伴，对吧？或者九五后的小伙伴，你们是没有体验的。现在给你个 A 级车，哪怕给你个朗逸，对吧？给你个卡罗拉，对吧？你都觉得做的其实还可以，对吧？回想一下，就是十几年前那种 A 级车，对吧？<就>真的是小。我举两个例
1: 子啊，就是。我之前那辆派利奥啊，就是我儿子出生了以后买了一台手推车，那个派利奥的后备箱放那台手推车真的很痛苦，要找好角度正正好好的放进去，然后还会压到那个车子的轮轮子，所以那台车有一个轮子不太好的原因就是因为被后备箱给压的，那个后备箱那个尾箱盖给压的，这是一个。还有就是前两天啊，当然这是因为 smart 的关系啊，就是前两天我跟杨老师他们不是出去我们喝酒嘛，喝完酒以后我叫了个代驾。代价来了，他的那个电动自行车啊，我本来想他们有电动滑板，滑板车可以放，呃，但是现在他说滑板车不允许上路，嗯，所以他们是电动自行车，折叠式的 ，smart 的后备箱随便怎么样都放不进去，只后来只能跟师傅打个招呼算了，我车子不开了，我后来打车回家的。就两厢车，我觉得更大的问题是说它的后备箱的空间，嗯，确实
0: 小，呃、嗯嗯，实用性其实是有问题的，确實
1: ,实很小。像像杨磊现在的威兰六，它其实不并不是一辆纯重的、纯粹的我们讲的两厢车，它已经介于两厢车，旅行之间了。它的掀背打开以后，整个后备箱的空间还是比较大的，对吧、啊？所以两厢车对于我来讲的话，我接下来可能会买两厢车的，因为怎么讲？因为我有一台大车了，我两厢车主要是用来平时代步的。两厢车的好处也不言而喻嘛。第一个，车身相对的短一点，停车好停，一点，对吧？方便一点。停车好停。第二个呢，两厢车通常来讲，它的造型会比三厢车好看一点
0: 啊。对，那这个是我喜欢两厢车的一个原因啊，因为我到从来，对吧？我从来不觉得就是两厢车廉价或者怎么样。我甚至有时候一直吐槽嘛，对吧？两厢车造的太便宜的，我们看到一般的两厢车啊，配置啊都比较低，但我一直是认为呢，两厢车要比三厢车啊更好看。这个我不知道是为什么，可能每个人的审美会不太一样。我就觉得就是两厢的，就是小车，嗯、特别是 A 级车，两厢 A 级车，我就是会觉得明显比两厢的，就是啊 A 级三厢的 A 级车要好看很多，要,要协调很多。啊、我们那个时候，我记得我们以前也做过节目嘛，我们去评过就是非常丑的车嘛，对吧？其实这是为什么？很多 A 级车啊，它的原型车在是两市场嘛，本来就
1: 是两厢的，嗯、就最典型的一只标志 7,、嗯，三零七，以前的标志，三零七。那个屁股是我们自己加出来的，虽然那个后后备箱真的很大嘛，我就讲杨磊这样的身材塞五六个人进去没问题，我这样的身材放四个可以，就是后备箱真的超级大，但是那个后备箱确实不
0: 协调，嗯，不好看。嗯、我
1: 记得很清楚，那个时候两厢的307一直没上嘛，突然说要上了，哦，论坛里面非常热闹，就是谍照满天飞，嗯、这个车终于来了啊，嗯、我终于要下手买了。但真正最后，标志307的两厢卖的好吗？也不是买的很
0: 好，也不行，就是也不行，就
1: 比当年满大街肯定是买三箱的人多，肯定是买三箱
0: 的人多。就像
1: 你讲的，我可能觉得两箱好看，对吧？两箱更原汁原味，但你过去一看那个后备箱和三箱一比啊，算了，我还是买。因为我有
0: 两个朋友嘛，他们在同年买了三零七，一个小伙伴是买了一台两箱的，还有一个小伙伴买了一台三箱的。那当时呢，我们还嘲笑这个就是买三箱的小伙伴，啊，就房老师嘛，对吧？啊，我知道。啊，我说你买这个车怎么难看死了，对吧？但房老师呢，这个车实用。但是你看王琦那个车就不行，对吧？后面没法装东西，装得太少了。那你看到现在，对吧？那那个就是开两厢的小伙伴，对吧？他早就把他的车换成了就是三厢车，而那台当年的就是三厢的三菱还在，还在，啊、对吧？现在还在用，还在开。那我问他为什么不换？他说车蛮好，对吧？质量也蛮好，对吧？空间也够，对吧？为什么要换？哎<的>，我觉得也对，对吧？其实。
1: 归根结底来讲，因为我们中国的家庭啊，就大部分的家庭可能只有一台车，嗯，一台车居多。在当年，对吧？在当年的时候，哪怕放到现在，其实也是一台车居多。嗯、像我们有两台车的人家，其实相对来说少一点，对吧？那么肯定一台车，为什么 SUV 流行啊 s u v 就看上去大嘛、嗯，看上去更大一点，其实也没多大，嗯、对吧？那么在这样的情况下，我肯定要选一台，我除了兼顾这个车的一些操控、颜值等等的话，我还要兼顾一定的实用性，对吧？除非你就是年轻，很真的很年轻。嗯那家里面经济条件比较好，大学毕业以后买台车玩玩的，那买什么车都无所谓，对，买辆 smart 都可以。但如果是家庭使用的话，三至少你出门，孩子东西往后面一塞后备箱，你得放得下。所以两厢车这个东西呢，我觉得归根结底中国市场来讲的话，就是叫好不叫座，就是大部分的一些车子两厢出来以后，大家都觉得说啊、哦，这个车我一定要买，但最后都没买，就跟旅行车一样的。就像我一直说，哦，旅行车漂亮，我一定要买辆旅行车，但买到现在没有买过一台旅行车，嗯、对其实归根结的原因是在于说说、啊，关键是你
0: 看中的太贵了，对吧？买不起了
1: 。啊、嗯，也还好吧。其实我当时最喜欢的是530的旅行车嘛，嗯、但是当时530旅行车要66万六、啊，对
0: 了，太贵了呀，啊、就是，呃、66万6十万六，对吧
1: ？那个那个时候最高能打八折，嗯、当打完折以后还是买不起，对吧？嗯、那现在虽然我也有 530， 但是还是一辆正统的三厢的一个轿车的样子。
0: 那但我觉得现在啊，就是你看，现在到了2020年了，对吧？那很多家庭呢，可能至少我们我们都有车了嘛，对吧？那再过个十年，对吧？或者过个就是七八年，我们的孩子长大了之后，对吧？他十八岁之后，他考了驾照，那他们可能到时候买车、啊。我觉得他们就可能就不会再去要考虑，对吧？这个车要兼顾，对吧？全家要坐这个车，这个车要能够装东西，对吧？那个时候，我们的孩子在买车的时候，可能就不会再考虑这点了。那这个时候可能会考虑就是外观好看，对吧？或者是品牌啊，或者是性能啊，对吧？那到，我觉得再过个就是十年八年，对吧？那有可能啊，就两厢车，对吧？可能会在马路上变得会多一点
1: 。我觉得那个时候他们考虑的就是这个车。电池装完以后，到底能续航开一千公里还是两千公里的
0: 问题的、嗯，就不是考虑这个我们之前考虑一些问题了、嗯。因为
1: 不同的时代用车的环境不一样，嗯、然后用车需求也不一样。对,对，就像我们小时候家里面不可能有车的，几乎没有车的。嗯、对，我们那个时候我记得很久，我住在奉贤，到上海来的话，就是我们奉贤人管到市区到上海来的话，有两种途径，一种就是坐公交车，那个时候公交车站站停的，嗯、要真的要坐好久好久。偶尔会坐到那种直放车，是吧？直放车就是起点到终点中间不停的，不停的你、啊、能坐到这种车就很开心
0: 了。啊、叫大站车，对吧
1: ？啊，不，还不是大站车，大站车是只在大站停，小站不停。啊、我们那叫直放车，就是中间不停，完全不停，就是从我们南桥汽车站一直开到现在什么地方呢？就是现在的那个北罗城那里，嗯、啊，就是徐家汇美罗城那里，就是那边有一个站头的，徐敏有一个站头的。啊，后来呢？然后单位里面，因为我爸那个时候在奉贤的那个供电所，现在的国家电网嘛，就那个时候，因为他们有很多员工是都是老家在市区的，对吧？然后他们有厂车
0: ，厂车，啊、
1: 厂里面礼拜那个时候单休、啊，现在没有了，对吧？礼拜以前很
0: 多厂都有厂车的，
1: 对，礼拜六礼拜六这辆车把它开到市区，星期天晚上把它开回来，基本上那个时候。就是单位里面会开车的人吃香啊，就是会开车的这辆车开到市区了以后就归他用了，但那个车很大，但以前停车也没有压力嘛，嗯、这个车还可以出去兜兜风了，对吧？类似这样，然后现在你想，像我儿子出生的时候就已经有车了，就已经有车了，然后我女儿出生的时候都已经有豪华品牌的车子做了，对吧？就是时代不一样了，等他们长大以后，他们选车的观念又会不一样，嗯、也许那个时候好看的、性能好的。对吧？两厢车停车方便，因为车越来越多嘛，嗯、其实对资源停车位的资源等等都有。车身也越,越来越小，对吧？对这些东西会更看重。也许那个时候两厢车会卖的稍微好一点。甚至我觉得
0: 有在于还有个可能，真说真的过了个十年二十年啊，对吧？像车和家最早的那个车就是两座的，对吧？前一个坐后一个坐的车，有可能在马路上对吧跑？<对>解决了
1: 它的安全问题和法律法、嗯、法规的问题以后，这种车我觉得是有市场的，嗯、对吧？是有市场的
0: ，啊好，那我们今天的这期闲聊，这个星期的闲聊差不多就到这里了。那最后我说一下，我们在上个星期的节目里面，我说嘛，我们等到五百期的时候啊，就是我们在录制的过程当中，我们会邀请我们的就是听众小伙伴来观摩或者来参加。那也上次说了之后，有很多小伙伴已经在微信上问我了嘛？他们说就是想问我到底什么时候录这第五百期，他们很想来参加，甚至还有外地的小伙伴、哦。那我去把门票印起来了，啊、也门票印起来了，啊、对吧？哦、啊，那这个就是因为因为现在时间还没有定，好吧？就大家到时候就是等我的通知，我会发在那个我的朋友圈里面的，把这个通知时间和地点，到时候会发在朋友圈里面。到时候如果大家想来参加的话，对吧？或者想来观摩，那可以来找我报名。好，那我们这期节目就到这里，感谢大家的收听，我们下期再见
1: 。好，拜拜，拜
0: 拜。